שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והפעם שיחה מעט שונה. על מתקפות הטרור האחרונות בצרפת, על העם הצרפתי והמלכוד בו הוא נמצא, ועל התפקיד שלנו כעם ישראל לעזור לו לצאת מהמלכוד הזה. הפודקאסט התחיל בשיחה שהקלטנו במקרה, כך שהוא נפתח בצורה שונה, מעט יותר צינית. נשמח להמשיך את השיחה הזאת איתכם בפייסבוק ולשמוע את דעתכם. חפשו את העמוד של הרב אורי שרקי. בואו נתחיל. אגב, ההימח שמה הזאת, סגולן רויאל, השרה הצרפתייה, היא בהלוויה הייתה, היא דיברה באריכות די יפה, נגד האנטישמיות, הברבריות וזה, ויש שתי מילים שהיא לא אמרה. טרור ואסלאם. אמרתי לה אחר כך שבאמת התגובות בצרפת חולש של המדינה, שבאמת יש בעיה בזה שלא רוצים להגיד את המילים האלה. למה? מדינת, כי צרפת לא נתונה להתקפת טרור, היא נתונה למעשים ספורדיים של משוגעים אה, אה, מעורערים בנפשם, זה פחות או יותר מה שקורה. כי, אז, כי אם אתה אומר שאתה נותן לטרור, אז זה אומר שהאסלאם הוא מזוהה כאויב, יש להם 15% מהאוכלוסייה שהם מוסלמים אדוקים, הם יעשו עכשיו עם זה. למשל, לפני כחודש היו כל מיני מעשי דקירה, פיצוץ, מה שאתה רוצה בצרפת. והבן אדם צעק אללה הוא אכבר. ומה אמרו בתקשורת? תפלק לו. לא, מעורער בנפשו. אתה מבין? זה לא... זה כל מיני אנשים פתאום, לא יודע, מעוררים בנפשם, לא יודע. הם אומרים אללה הוא אכבר, אבל אין לזה שום קשר לאסלאם. אגב, גם נשיא צרפת, הוא אמר, אין שום קשר בין הפנאטיות לבין האסלאם. שום קשר. ואז מחפשים איזה מוסלמי שיגנה את מה שקרה. כשיש לך כוח הרבה אתה יכול למצוא. מחפשים קצת מה... השאלה אם יש להם... יש להם בכלל אופק, אם יש להם אפשרות לעשות עם זה משהו. שום דבר, האמת היא שהם גמורים כבר. כלומר, האפשרות לעשות משהו זה רק אם יהיה התעוררות של שינוי כללי המשחק. מה הם יכולים לעשות עכשיו עם הדמוקרטיה? הם נתנו אזרחות לכל החבר'ה האלה, כולם צרפתים. מה הם יעשו עכשיו? הם צריכים לעשות משהו, יש להם הרבה מאוד מעוררים בנפשם, תנועה שלמה של 15% של מעוררים בנפשם. להקים בתי חולים גדולים, מוסדות פסיכיאטריים. לא, השאלה מה עושים באמת, אני כעם ישראל, מה אני עושה איתם? מה אני אגיד להם? שיקבלו שם, צודק נוח, שיקבלו הדרכה של חכמי ישראל. זה מחייב אותנו, לא? ומה אנחנו אומרים להם? לא תרצח. אה, את ה-15 אחוז, לא תרצח זה קשה להם מדי, הם לא סתם לא קיבלו את התורה. אפשר להסביר, אבל זה מחייב, הם אמרו שצרפת בלי היהודים לא תהיה צרפת, זה נכון. אבל צרפת בלי היהודים, אולי כי היהודים כבר לא יכולים לפעול בצרפת, אלא מהארץ הם צריכים לפעול על צרפת. אני אומר פה בגיאופוליטיקה רחבת ידיים. או שאפשר להסתכל על זה מנקודת הבת הצרפתית, ויש לך הבנה על העם הצרפתי ולתרבות ולמה שיש להם, מה שהם מביאים לעולם, ולשאול את השאלה איך אפשר בעצם... להתחיל לטפל בבעיה הזאת שיש להם, כי נוצרה להם בעיה באמת קשה, שאולי התעלמות ממנה זה החלק הכי קשה. כן, הבעיה היא שהם מנסים להגן על ערכי הרפובליקה החילונית. זה הופך להיות כמין דת אצלם. החילוניות מסלקת את הדת מרשות הרבים. אז מה? 
עם היהודים זה הלך לא רע. זה הלך לא רע, וזה לא הולך עם האסלאם. זה ניסיון להגיד, האסלאם זה עניין אישי, זה אמונה יש לך, אנחנו לא שופטים ולערכים האלה שהם מאוד מאוד... אבל הם לא מבינים שהאסלאם זה דת כובשת. זה דת שבהגדרה, כשהיא נמצאת באיזשהו מקום, היא שם כדי לכבוש במקום, לא סתם. אבל הערכים האלה מאוד מאוד חזקים בצרפת, הם אולי הכי בעולם. הכי בעולם, זה נכון, וזה מסכת ההגנה שלהם, נכון, זה השכפ"ץ. שכפ"ץ או כיסא עיניים? כי זה הולך ונפרם, השכפ"ץ שלהם. ויש להם, או מהתפיסה שלך כלפיהם, משהו שהם יכולים לעשות שם חוץ מלהיכנס ללאומנות פנאטית, שזה גם לא הסטנדרט שלהם, ואף פעם לא מה שהיה. מה, לאומנות פנאטית? הם יכולים, אבל אז זה ממש לא מתאים למסורת שלהם. זאת אומרת, היה דבר כזה נגד היהודים במלחמת העולם השנייה. כשהם עשו סטטוס מיוחד ליהודים, ממשלת וישי, עשתה חוקים אנטישמיים, רדפה את היהודים, מסרה אותם לגרמנים. בסדר, אבל אני חושב שאנחנו די רחוקים מזה, אם כי יכול להיות מאוד שהימין הקיצוני יעלה, זה ברור שהוא יקבל אחוזים יותר גבוהים בבחירות הבאות. כן, הבת של ז'אן מרי דופן, היא כנראה גם כן תחזק את כוחה, כי לאנשים נמאס, כבר זה ברור. ומה יכולה לעשות כשזה כל כך טבוע בתוך התרבות הצרפתית? נגיד ככה, אני חושב שיש מה שנקרא גלים... של מסרים שמועברים באופן תת-מודע. כלומר, אם אני אה, משדר לך שאני לא אתן לך לעשות מה שאתה רוצה, אז אתה כבר לא עושה מה שאתה רוצה. Mm-hmm. כלומר, זה, זה לא צריך להיאמר. יש לפעמים אמירות כאלה שסותמות את, ה, את היוזמה. כלומר, בינתיים האסלאם מרגיש בצרפת שהוא יכול אה, לפרוץ קדימה, שהוא בתוך חמאה. כן, כשהוא ירגיש שהוא בתוך סלע, אז זה משהו אחר. ואתה חושב שהצרפתים יכולים להביא את עצמם למצב הזה? יש אסטרטגיה, הייתי אומר, לא לאומית, אבל משטרתית, אפשרית. אגב, זה מה שעושים היום גם ממשלת השמאל, לא עושה שם. אבל למשל, אני חושב על ג'ולאני, שהיה ראש עיריית ניו יורק, איך הוא התגבר על כל האלימות הניו יורקית שהייתה נוראה. הוא פשוט אה, נתן עונשים מקסימליים האפשריים בחוק לעבירות מזעריות. Mm-hmm. נגיד מעבר באור אדום, <laughs> או דברים כן, כאלה. שבר את החלון... כן, ואז בעצם הוא, הוא, הוא לא היה צריך להגיע בעצם למקרים הקשים של רצח ואונס וכדומה. הוא כבר, ב, 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 הוא חסם את הכניסה כבר. ומה המקבילה הצרפתית? אז אפשר לעשות את זה אותו דבר. כלומר, היום למשל התחילו לעשות חוקים מאוד קשים נגד אמירות של הסתה לאלימות וכדומה. אנשים ששיבחו או שנתנו להבין שהם משבחים את הרצח בשרלי אבדו, כבר נעצרו ונשפטו לתקופות מאסר די ארוכות. כבר. כן. זה לא יאומן, הדבר הזה הלך מהר מאוד. עכשיו, השאלה מה זה אומר לטווח ארוך, ברור שזה לא ילך. אלא אם כן תהיה החלטה מודעת של שינוי יופייה של צרפת מארץ ליברלית לארץ מסורתית, עם מסורת נוצרית וכדומה, אבל הם עדיין רחוקים מאוד מזה. נראה לי ש... אפשר להילחם בדת בצורה חילונית? כל מלחמה היא משחק כוח, זה תמיד אפשרי. העניין הוא שאם אני חושב לטווח ארוך, נגיד באסטרטגיה כוללת של 20-30 שנה. טווח ארוך. כן, לא, בפוליטיקה הדברים האלה נחשבים לארוכים מאוד, אף אחד לא עושה שיקולים היום בטווח כזה. אם אנחנו עושים שיקולים בסוג הזה, אז זה ברור ש... 
המרכזיות של עם ישראל מארץ ישראל, ההקרנה, היא דבר המחויב מצדנו. אנחנו חייבים לעשות משהו שיגרום לשינוי במערך הכוחות הרוחניים בעולם. ואז נוכל אולי לשנות משהו, לא יודע אם זה אומר לפורר, אבל לשנות משהו מהאסלאם מבפנים. מהאסלאם, מהנצרות, מהעולם המערבי, כלומר, יש לנו תפקיד. אנחנו מדברים על זה הרבה זמן. נכון. ואני עדיין לא מצליח להבין, אתה אמרת, צריך להגיד להם לא תרצח. אתה לא תגיד להם לא תרצח, כי לא תרצח לא צריך אף אחד שיגיד. צריך להגיד להם שאלוהי ישראל לא מסכים ללא תרצח, לא מסכים לרצח. לא שהמוסר הטבעי, או דת האסלאם, או המסורת הצרפתית. צריך להגיד, אלוהי ישראל לא מסכים. ואלוהי ישראל זה מהדהד באיזושהי פינה מאוד עלומה של התת-מודע הקולקטיבי של האנושות. הרי כשאתה מדבר על זה, אז אתה משנה את השיח, אבל צריך שאתה בעצמך תאמין בזה. אם אתה לא בעצמך מאמין בזה, אז יש איזה קושי. דיבורים בעלמא. דיבורים בעלמא, כן, רק דברים שיוצאים מן הלב נכנסים מן הלב. כן, ולכן זה מתחיל להיות דחוף, באמת שיקוים שיח אמיתי מעם ישראל כלפי האסלאם והנצרות, לא שיח של אחווה בין דתית, שזה כבר קיים מזמן, וזה עקר, זה לא, לא מוליד שום דבר רציני במציאות, אלא משהו שבו יש באופן אקטיבי תפיסת שבט ההנהגה הרוחנית על ידי עם ישראל. איך יכול להיות שאנחנו לא מאמינים בזה? איך יכול להיות שאנחנו... אה, יש לנו אלפיים שנות גלות שהתרגלנו שלא אנחנו קובעי השיח. אז זה לא קל ביום אחד פתאום להפוך להיות לקובעי השיח. אנחנו כבר לא ביום אחד, אנחנו כבר דור שלישי פה. תראה, השינוי התחיל במלחמת ששת הימים. לא לפני כן. כלומר, רק מאז מלחמת ששת הימים הפכנו להיות... למה? כי הפכנו להיות גיבורים. כלומר, אנחנו אומה שפתאום חזרה ממוכה להיות מכה. ומתוך גאווה לאומית בירושלים, הר הבית וכדומה. אנחנו קצת אה, מתפחדים מעצם ההצלחה שלנו. כן, מי אנחנו שנאמר משהו? אבל אה, זה רק ממלחמת ששת הימים. אני אגיד לך משהו ש... ובשם עבר כבר מהרבה זמן. משהו יפה שאמר לי אה, יושב ראש העמותה שלנו, מישל, <laughs> ואמר משהו יפה, הוא אמר שהרי אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. <laughs> עם ישראל בגלות היה חכם. מאז שהוא חזר לארץ הוא גיבור, ועכשיו הוא מתחיל להיות עשיר. <laughs> והעשירות הזאת, הסטארט-אפ הישראלי וכדומה, זה התחלה של מעמד של כבוד, של עמדת השפעה, וגם בסיס לחזרת הנבואה. כן, או לא יודע אם הנבואה, אבל רוח השם עלינו. כלומר, ואז הפה שלנו חייב להיפתח, גם עצם העובדה שאנחנו קרובים להיות רוב היהודים בארץ. עוד לא, אנחנו היום, 45% מהיהודים נמצאים בארץ כבר. יש מי שאומר אחר, יש כאילו מספרים לפה ולפה. לפה ולפה. אבל בכל זאת, פרקציה מאוד משמעותית. זה בכל זאת, לא ייתכן שדבר כזה, השינוי הכמותי הזה לא יגרור בעקבותיו גם שינוי איכותי. וגם המפה של העולם היא מפה שהיום חוזרת לשאול את שאלת הדת. נגיד בשנות החמישים או השישים, שאלת הדת הייתה משנית לחלוטין, והיום היא חוזרת להיות משמעותית. הרוחניות, ויש איזשהו חיפוש דרך ואובדן דרך באנושות ביחס לדברים האלה, העלייה של ה-New Age, של הפוסט-מודרניזם, כל הדברים האלה, יש איזושהי תסיסה, איזושהי תמורה שמתרחשת. אנחנו צריכים לדעת לעלות על הגל הנכון בדבר הזה. לצאת, לצאת קצת מבית ה... מ... הכנסת השכונתי. בסוף הכל יגיע דרכנו, שנאמין בעצמנו, נוכל להגיד את מה שצריכים להגיד. כן. 
איזה רוסו אמר, נכון? רוסו אמר משפט מאוד יפה. אתה ידוע לך, אתה מכיר, מצוטט אפילו בתחילת שיבת ציון הסלאמים. יש, הוא אומר, באוניברסיטת הסורבון, שזו הייתה אוניברסיטה דתית, אין ספק למלמדים שם שהנבואות של ישעיהו מדברות על ישו. ואין שום ספק אצל רבני אמסטרדם, שזה מה שרוסו הכיר, אין, אין שום ספק אצל רבני אמסטרדם שאין שום קשר בין הנבואות האלה לישו. לפיכך נראה לי שלא אוכל להבין את היהודים עד שלא תהיה להם מדינה משלהם עם אוניברסיטאות ובתי מדרש שבהם יוכלו לדבר ללא פחד, רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. <laughs> זה מעניין. כלומר, יש ציפייה. כלומר, ואז מה שקרה, חזרנו לכאן, פתחנו ישיבות ואוניברסיטאות, אנחנו לא אומרים מה יש לנו לומר. כן, ואז יש איזו אכזבה. הישיבות לא אומרות מסיבה אחת ואוניברסיטאות לא אומרות מסיבה אחרת. כל אחד מהסיבה שלו, אבל אנחנו מפחדים לומר את מה שיש לנו לומר. אולי כי אנחנו לא יודעים מה יש לנו לומר. כן, ו... אבל הגיע הזמן שנאמר. התביעה המוסרית כלפי עם ישראל, שבא לידי ביטוי למשל בכל הביקורות המוסריות בצוק איתן, הן ביקורות שבאות על רקע זה שמצפים שלעם ישראל יהיה שיח משלו. אין לכם, אז תאמצו את השיח של המערב. למשל, אני זוכר כשהגיע שר החוץ הבריטי באמצע מבצע צוק איתן, אז הוא אמר שני משפטים. אחד הוא אמר, יש לישראל זכות להגן על עצמה, ממש תודה רבה. כן, מי אמר ש... כן, אבל זה דבר מדהים, שכל הזמן אומרים את הדברים האלה. כלומר, זה כאילו הקהילה הבינלאומית מתייחסת אל מדינת ישראל כמדינת חסות. כמין גטו תחת שליטה של איזה מבוגר אחראי, המבוגרים האחראיים שאתה לא תשוללו. זה המשך התיאולוגיה הנוצרית של ההשפלה. והוא אמר עוד דבר, אותו שר חוץ, הוא אמר, יש לכם זכות להגן על עצמכם, אבל... אל תשכחו להיות נאמנים למוסר המערבי שלכם. שים לב למורכבות של הביטוי, המוסר המערבי שלכם. כלומר, אם אין לכם מוסר משלכם, אז תאמצו את שלנו, לא של הערבים. כן, זה פחות או יותר מה שיש לנו. זה מוסר מערבי או שזה מוסר שלנו באמת? נגיד את זה אחרת. יש בתורה התלבטות בין קין להבל. האם להיות קין או להיות הבל? קין זה המכה, הבל זה המוכה. ואפשר לומר שהבל כנראה חשש להיות, להגיב, להיות המכה. כלומר, אם אני אה, מתגונן, אם אני מכה, בסופו של דבר אני הופך להיות קין. <אז>, אז עדיף להיות הבל, להיות הנרדף, מאשר להיות הרודף. כמו שאמר אה, סוקרטס, שעדיף להיות זה שסובל בגלל מוסריותו, מאשר להיות מי שעושה אה, את האקט הלא מוסרי. זה, זה כתוב מפורש אה, אצל אפלטון. עכשיו, ה... האופציה האמיתית היא לא זאת, האופציה היא לא קין ולא הבל, אלא שט. שט תחת הבל כי הרגו קין. כלומר, זה הבל שלא ייתן לקין להרוג אותו. כן, וזה מבחינת הכל, כל יעקב, הידיים ידי עשיו. זה ישראל האמיתי. מעניין איך שט יצא מהשיח לחלוטין, כאילו, אתה לא לומד עליו בגן ואתה לא... כן, אבל הוא השורש של האנושות המתוקנת, בסופו של דבר. ביהודה עד עכשיו. כן, וזה כנראה מה שיש לומר. אגב, אולי לזה רמז גם בלעם, כשהוא אמר שאין עם כל אבי יקום, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שט. בני שט, כל האנושות נקראת בני שט. איפה בני אדם? כן, אלא בני שט, כל האנושות יצאה משט בסופו של דבר. זאת אומרת, זה השיח שעם ישראל מלמד באחרית הימים. להיות נאמן לשט. ובכל זאת יש לנו כל כך הרבה קין בעולם. כן, מול קין צריך שט, לא הבל. טוב, שנזכה להיות שט. אמן כן יהי רצון. תודה.